0: Твій подкаст на Суспільне. Буковина. Привіт! Це подкаст «Вагомі». Тут ми говоримо з жінками, які змінюють буковину на краще. Водночас розкажемо про буковинок минулого, які досі мають вплив на наше сьогодення. У цьому епізоді ми будемо говорити про буковинку, яка рятує мам, аби вони могли допомогти своїм дітям та іншим жінкам. Марта Левченко 15 років здійснює дитячі мрії – від купівлі кросівок до зустрічі з їхніми кумирами. Збирає мільйони гривень для лікування, а ще понад два роки постійно ходить на будівельний майданчик. За гроші благодійників усього світу побудували місто добра, а зараз водять корпус, де мами зможуть навчатися. Марта каже, що в місці добра матері у безпеці та зможуть стати самостійними. Будинок міста Добра побудований на окраїні Чернівців. Тут є три поверхи, велика кухня, кімнати для мам, ігрові кабінети для навчань. Швейна майстерня розташована на останньому поверсі, під дахом. Тут мами сидять за невеликими столами, за швейними машинками. До них прибігають діти, які граються на поверх нижче. Мами шиють торбинки, скатертини, одяг. Їх цьому навчила швоя, яка приходить волонтеркою в місто Добра. Вироби продають, аби звести ще один корпус центру. Та побудувати таке ж місто Добра в Одесі.
1: Мене звати Марія, мені 21 років. Маю чотирь прекрасних дітей. Сама родом з Івано-Франківщиною. Тільки домашнє насильство, 10 років ми так жили. Я неоднократно житла від нього скільки ви вже в місті добре? Сім місцю. Я вже стала така більше... вже вмію постояти сама за себе, і я вже більше скарпену в собі. Ну, то 10 років в що мені, що я не варто, що я не досягну нічого, що він як Бог, він все, і ніхто. Але останні крапля була, я просто боялася за своє життя, щоб він мене хваті не вбився, і все. Ну, не так, тако, як я жила, я не теж старалася вдома щось зробити для дітей, але тут є більше можливості, що можна, щоб діти пішли вперед. Я рада тому, що я навчилася шити і частинку себе віддаються цій роботі. не будь-яків вдома – це якимось жінкам, як я, що страдають від насильства і безвиходів, що будуть мати приют, де піти з дітьми, а не… Вокзалу, або би забрали дітей від мамів. Ми вкладаємо частинку себе в цю роботу.
2: З чого починалося місто добра? Куди прийшла перша мама? з самого початку, і перші наші мами, це були мами, які з тих чи інших причин опинялися на вулиці, чи де стояло питання про відібрання дитини через неналежні матеріальні умови, там не було світла, чи тепла, чи ліжечка мами, чи вона не могла соціалізуватися. І, як правило, таких дітей соціальні служби вилучали з сім'ї, і такі діти потрапляли до дитячих будинків. Тоді ми вирішили допомагати, ми вирішили робити такі і денний стаціонар, де мама може бути завжди під наглядом, де з нею можуть працювати спеціалісти, і медики, і психологи, які навчатимуть її вести домашній побут. Елементарно вчили правильно складати дитячі речі, купати дитя, правильно годувати, та навіть проявляти любов до своєї дитини, читати її казку, обіймати, цілувати, тому що багато мам, які... Раніше були вихованками дитячих будинків, вони не мали моделі поведінки «мама-дитина», вони їх не любили, їх не обіймали, їм не співали колискові, і вони це перекладали на свою вже модель домашню. Тому ми навчали мам бути мамами.
3: Як у центрі з'явились перші жінки, які постраждали від домашнього насильства?
2: Чим раз, тим більше до нас все ж таки почали звертатися жінки, які потерпали від домашнього насилля, яких били, над якими знущалися, яких осуджували, які просто змушені були терпіти, тому що їм не було куди піти. В основному це жінки-сироти, ті ж випускниці інтернатів, ті, в кого немає рідних, немає друзів, немає куди податися з дитиною. Вони змушені терпіти побої, терпіти знущання над собою. Ми почали так вивчати і цю тему, і е, працювати з цією травмою, і наші психологи. І ми, ми навчалися, тоді ще не було прийнято так багато говорити про домашнє насилля. Є, значить, є за що, типу, не терпіти, особливо, коли це стосувалося сіл, так, де це не вважалося чимось таким поганим, ну, поки вже е, сусіди не бачили крові чи, чи побитих вікон, чогось такого, що заважало їм. Тоді, власне, ми приводили вже і таких жінок до нас з дітьми, навчалися їх захищати, підключати юристів, вести судові справи, знімати побої.
3: А яким був той перший будинок, де жили матері?
2: І перші наші мами, які, яких ми привели в орендовану будівлю, це був не спеціально пристосований будинок, як зараз ми вже побудували так, як би воно мало бути. Це був звичайний особняк з житловими кімнатами, з малюсінькою кухнею. І ми насправді дуже вдячні, що, що ми мали ту орендовану будівлю, тому що коли власники будівель, які ми шукали тоді для оренди, чули, що там буде багато дітей, нам одразу відмовляли.
3: А чому ви вирішили зайнятися
2: благодійністю? Та не вирішувала. Не було такого, що я прокинулася, чи, чи мені прийшло в голову. Все, займаюся благодійністю і почала нею займатися. Мені здається, що, ну, що таке благодійність. Це, це якийсь потяг, бути корисною і просто щось робити. Допомагала тим людям, яких бачила, бо багато хворіла і була в лікарнях. Я з маленького райцентру, і там часто в дитячих відділеннях лежали діти з сіл навколо. Я також намагалася всіляко допомогти. І воно було. Воно, це бажання воно було завжди. І навіть коли ми придумали буковинську мрію, просто хотілося якось зібрати своїх друзів. І навколо якоїсь такої класної, потрібної справи зробити щось приємне. Але це не було чітке там, бажання, освідомлення, що ми робимо там якусь благодійність. А як ви перейшли до першого свого
3: проекту «Буковинської мрії», якому вже 14 років, до центру розвитку мами?
2: Тоді ми не були ще благодійним фондом, ми були просто е, люди. Тоді і слово «волонтер» не було таким популярним. Тоді ми допомагали, е, створили такий от проект «Буковинська мрія», який зараз живий, коли діти писали листи про свої мрії, ми втілювали ці мрії, об'єднували підприємців, шукали, хто втілив ту мрію дитини і робили для них такі свята. Вищий рівень, коли потрібно було, не вистачало вже ресурсів, моєї сім'ї, потім ресурси друзів моєї сім'ї, потім клієнти бізнесу мого чоловіка, коли ми вже задіяли всіх можливих і потрібно було звертатися до людей нам незнайомих, до компаній нам незнайомих. Ми створили благодійний фонд. І ось так, власне, ми і розпочали допомагати. Навіть зараз допомагаючи жінкам, мамам, нашим пріоритетам, Чому ми це робимо? Заради кого ми робимо це? Ми робимо все ж таки заради дітей. Щоб діти отримували достойну освіту в загальноосвітніх школах, а не якихось ізольованих школах, десь в інтернатних закладах чи, чи будь-де. Щоб діти мали те дитинство і мали своє право на, на розвиток, на любов.
3: Яку частину вашого життя займала благодійність тоді, раніше, на початку? І яку частину життя благодійність займає у вас зараз?
2: Ох, ну, ну, звісно, вона завжди все, що розбивається, забирає. Більше часу, більше твого часу, якщо б в добі було більше, ніж 24 години, і вони також були б зайняті. Це вже такий безпереривний процес, коли ти бачиш проблему, ти розумієш, що її потрібно вирішувати системно. Дитяча бідність, провести клунки допомоги, це питання не вирішить. Потрібно допомагати, соціалізовувати, робити сім'ю успішною, звертати увагу громади, тих, хто живе поруч на цю сім'ю, об'єднувати в цієї сім'ї, в сім'ях, які в складних життєвих обставинах. ми бачимо, що питання освіти не стоїть далеко на першому місці. Діти часто не ходять до школи, бо їм немає чого взути. І це такий замкнений круг. Пріоритеті там піти викопати картоплю, аби було що їсти, нарубати дров, назбирати хмизу в лісі на зиму, ніж відправити дитину до школи. Чи берете ви паузи або відпочити? Паузи брати не потрібно. І перепочити не потрібно, тому що, ну, для, для мене це не є важка робота, якась робота, яка там, мене пригнічує чи робить нещасливою. Ця справа мені дуже подобається, вона мене надихає, надихає кожен досягнутий результат, і він радше мені дає силу, те, чим я займаюся. І я дуже вдячна своєму чоловіку, що я можу цим займатися, і не думати про те, що потрібно заробляти кошти, а зараз повністю віддаватися цій справі. Єдине, хотілося більше часу проводити своєю своєденькою. Все ж таки в сім'ї віддавати їм себе, але якщо нам потрапляються такі вихідні, чи можливість, то, то ми залюбки проводимо цей час разом. Але чудово можливо і час разом проводити, допомагаючи іншим, організовуючи якісь благодійні акції. Там, ми разом відвідуємо і ходимо в місто Добра, і моя донька там також. Тобто все можна об'єднувати, поєднувати, якщо це є твоїм життям.
3: На вашій сторінці в соцмережах є багато історій мам про їхні сім'ї, але там немає історій, пов'язаних з вашим життям. Чи це ваше рішення?
2: Я іноді розповідаю про, про свою родину. Насправді дуже мало, тому що мені здається, що це не цікаво, цікавіше, мабуть, і важливіше висвітлювати там, де, де можна щось вдіяти, де потрібна допомога, де є якась проблема. Мою сторінку читають, і вона має якийсь соціальний вплив. То хочеться використовувати все ж таки увагу людей в правильному руслі і намагатися щось вирішувати і давати світу завдяки цій сторінці а там просто писати, от, от ми сьогодні поїли там, я не знаю, добрих вареників, ну, це таке, коли ти знаєш, що одна, друга, третя, п'ята сім'я, можливо, сьогодні нічого не їли. Тому хочеться м- максимально, що ти можеш дати, віддавати навіть на власних сторінках Фейсбуку, вона вже давно не моя власна, вона повністю належить соціальним питанням, але насправді це класно. Ми починаємо нашу експедицію. Суперовий хутір Там в лісі. Ми будемо йти через ліс, тому що сьогодні в 5 років. Хайде з нами! Так, там ми зараз, так, вверх, 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 і за той ліс. Іде бажання, загадай Загадали, уважані? Загадали, уважані? Загадала? Саме нікому не кажи і йдуємо! Знаєш, цей момент. Нас будуть бачити люди, от зараз нас бачить вже троє людей, бачиш? Тут буде показувати скільки людей нас з тобою дивиться. Це називається лайф. Дуже-дуже розумний гарний хлопчик, ось він, так. Ми зараз в нього в гостях і дуже хочемо вам розказати його історію, так? Розкажеш? Мирослав дуже хоче ходити, і він може ходити, і він буде ходити. Нам лишилося зробити малюсіньку операцію. Як минає ваш день? У мене немає жодного схожого дня. День на день у мене немає якогось уставленого режиму. чи Те, що я собі запланую, воно майже ніколи не збувається. Ти намагаєшся бути в тонусі. У мене бувають дні, коли я іноді хандрю. Хочеться полежати, і от тільки я полежу, я одразу захворію, Або ангіна, або ще щось. Щось зі мною трапляється. Тому мені треба завжди бігти, бути в Русі в, в якихось планах. Тоді в мене все окей насправді.
3: А яку частину дня Ви віддаєте на відвідане Місто Добра, спілкування з мамами, з дітьми?
2: Немає якоїсь частини дня, От абсолютно. Іноді можу і 3-4 дні взагалі туди не приїжджати, але я за ними слідкую. Звісно, що серце моє там, і якщо дійсно є вільна хвилинка, це я називаю вільною хвилинкою, я приїжджаю в Місто Добра, і дуже класно, коли... Кожна з мам мають тисячі запитань, а що завтра, а що потім, а чи можу я ще ось це вивчити. Ти маєш бути завжди готова допомогти, підказати, порадити, бути прикладом для них, ніколи не опускати руки, і щоб не траплялося, давати їм силу віру в те, що вони в безпеці, все під контролем,
0: і все обов'язково буде добре. У центрі мами встають рано, збирають дітей до школи. Потім кожна має обов'язки – готує їжу чи доглядає за дітьми, йде на навчання. У центрі працюють психологи та вчителі. Тут є уроки для мам, які не відвідували школу. Також допомагають жінкам працевлаштуватися.
3: Мам, які недавно нещодавно потрапили сюди.
4: Ну, звичайно, їм дуже, як сказати, погано диктуватися, їм все нове, там, страшно, після того, як вони приїхали сюди так неспокійно, вони знають, що там і як. Ну тут нічого, все добре, є підтримка, є. Трошки-потрошки адаптується, тому що ми привикли, що в нас немає підтримки, допомоги. І коли ми це отримуємо, то нас одразу страх, а чому так? А чому? Mm-hmm. <реш> тому це дуже ну, складно, так сказати. Тоби зараз шиїти цю
3: сумку, а потім можна подати і отримати кошти на благодійність. Так,
4: да. 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 це дуже класно, це дуже круто, що ти знаєш, ти комусь допомагаєш, і є твоя частинка, а ти вкладаєш цю роботу. Щоб мама там не знаю, не боялася і знала, що в неї є підтримка, щоб вона йшла. Це таки змінило своє життя. <різвіст> О, я ніколи не стояла на професійній кухні. <різвіст> О там я вже навчилась, допустим, користуватися професійною духовкою, там тістомісом. Тобто... Те, що я не вміла, наприклад, готувати дещо. Я тут навчилася по-іншому, стала там одягатися, то за собою слідкувати. Тось я вже на себе, а я там спочатку робота, а потім я. Тобто я вже Трохи собі часу починаю виділяти, як жінка, допустимо. Як ви
3: відчуваєте, що вже готові, можливо, також почати самостійне життя
1: з міста добра?
4: Ну, як вам сказати, <смі> трошки страшно, тому що я не знаю, як мій чоловік мене ну, до себе поведе, я його трошки боюся, я не знаю, чи може там, ми хоч далеко, але все-таки у нас общі діти, і так, батько має право спілкуватися, але так, я тут ну, почуваю себе безпечніше, якщо сюди не прийде. І... Не пролізимо, так сказати, якщо буде десь там територія, території. Ну, я вже би готова була собі жити, там працювати. Ось, і це я вже якось… Але це ж і страшно,
3: ви так говорите про мам, ніби вони справді як діти, що вони такі непристосовані, можливо, до життя. Чи це справді так з тим?
2: Та ні, абсолютно не так. Тут залежить кожен кейс, кожна е-м, мама, вона індивідуальність, особистість. У нас є мами, які мають подвівище освіти, у нас є мами, які закінчили консерваторії, у нас є чудові жінки. Просто оцей їхній період, коли вони перебувають під впливом травми, складної ситуації, в яку вони потрапили, і вони е, намагаються з неї виберсатися. Це знаєте, як тебе вкинули в якусь таку велику металеву банку, дуже-дуже потрясли і різко викинули з цієї банки. Ти, ти залишила свої, свій дім, ти залишила місто, в якому ти жила, ти залишила роботу, ти залишила свій е, оточення, ти залишила своїх друзів. Ти з дитям в чужому для тебе місті. І ти намагаєшся розпочати нове життя. От саме от цей період, він є от тим складним, коли, коли потрібна твоя впевненість і міцне плече е, дати людині. От саме цей період травми. Але коли дівчата від нас виходять, це, це си, Сильні, потужні, класні особистості, які вже можуть допомагати надихати іншим. Тому абсолютно різні потрапляють жінки. Потрапляють жінки, які ніколи не бачили воду з крану і кальється, але потрапляють такі, які не міють читати, писати ми, навчаємо. А є такі, які можуть після закінчення в нас реабілітації, ставати менторами для інших жінок. І вони вже, перебуваючи в нас, надихають інших жінок. Зараз адміністратор нашого центру – це наша підопічна мама. Є мами, які створили свої громадські організації. Також ще одна мама-випускниця наша зараз працює в нашій гуманітарній місії. Тому це ті люди, хто, хто навчився віддавати добро. І це, це головне. Ми, ми, їхні діти зростають в цьому.
3: Чи є якийсь певний конкретний термін, за який мама має вийти з міста добра?
2: Немає абсолютно терміну. Не можна створити коїсь такої однієї Формули, яка буде підходити під кожну історію, під всі історії. І якщо мамі, яка до нас потрапляє з поломаними ребрами, вибитими зубами, яка не вміє читати, писати, потрібен один термін для соціалізації, для отримання професії, освіти. І жінка, яка має вищі освіти, яка не потерпала від фізичного насилля, які потрібно просто в цей момент надати підтримку і допомогти знайти роботу, якщо одні достатні місяця, то інші потрібно там, півроку. У нас кожна мама має свій індивідуальний план розвитку, де ми працює, який ми створюємо разом з психологами, з нашими соціальними педагогами, з нашими менторами, тому що кожна мама має ментора, це успішну жінку в своїй сфері, ким вона хоче стати.
3: За цей час, проведений у місті добра, мама не просто живе у місті добра, якісь орендовані квартири, вона отримує якісь нові компетенції, навички, Обов'язково, було, інакше це все
2: не немає, е, немає суті. Навіщо тоді це робити? Тоді ми могли б назватися готель, місто добра, безкоштовний. Ви, будь ласка, приходьте, ночуйте, їжте, розважайтеся і все буде окей. Ні. І коли пройде там оставлений термін, там три місяці, ми відкриємо вам ворота, ви вийдете на вулицю і знову ж таки потрапите в ту саму ситуацію. Ні, це не санаторій, це місце розвитку мами.
3: Бувало таке, що от після того, як мама випустилася з міста Добра, вона поверталася до того життя, з якого вона почала і опинилася знову в такій кризовій ситуації?
2: Бувало. Бували в нас такі ситуації, в основному вони траплялися з алкозалежними жінками. От, як я кажу, що ми навчаємось на наших помилках, і я вже чітко усвідомила і зрозуміла, що повинні бути спеціалізовані центри все ж таки для Жінок, які мають узалежнення, де з ними працюватимуть все ж таки, мабуть, наркологи, спеціальні люди, спеціалісти, професіонали в своїй справі. Тому
3: ви що... часто розповідаєте історії матерів з дітьми, От, наприклад, нещодавно була історія матері з дітьми, яку, які опинилися на вулиці на зиму. От що дають ці історії в Фейсбуці, оця комунікація така?
2: Ну, я взагалі вважаю, що зараз для тих, хто займається благодійністю, є величезний подарок – це соціальні мережі. Я завжди вражаюся і до сьогодні не можу зрозуміти феномен матері Терези, як їй вдалося. Тоді працювати, не маючи Фейсбуку, не маючи соціальних мереж, створити таку систему, стільки домів милосердя, таку місію потужну. Зараз, я вважаю, що нам набагато простіше. Ми маємо набагато більше інструментів ділитися історіями вже зараз, впливати на ситуацію вже зараз. От сьогодні звернулася сім'я, от останнє зворог, то що вони опиняться на вулиці. За один день ми об'єдналися, зібрали кошти, і вже от вівторок, вчора вони в'їхали в свій новий дім. Тобто все, все трапилося за три дні. Інформація, один день збір коштів, другий день придмати будинок. Тобто зараз все можливо, тільки важливо... Можливо, все ж таки, мати довіру людей, мати репутацію авторитет.
3: Самі матері, можливо, їхні діти не проти того, що їх десь виставляють на сторінці міста добра, що всі, кожен користувач соціальної мережі може побачити їх і почитати їхню історію.
2: Обов'язково на це потрібно звертати увагу. Коли до нас тільки потрапляють дівчата, якщо ви бачите, ми, якщо пишемо про них, ми завжди змінюємо всі імена і можемо показати їх тільки ззаді. Ви ніколи не побачите обличчя жінки і не дізнаєтесь її імені. Але вже коли мама готова до якщо всі проблеми вирішені, юридичному аспекті, соціальному аспекті, психологічному, і вона хоче поділитися своєю історією, щоб застерегти інших жінок, не терпіти насилля боротися проти цього, дати зрозуміти про те, що якщо вдарив один-два, це не любов і нічого не зміниться, дати можливість зрозуміти іншим, що ніколи, навіть якщо тобі 50 років, це не повід опускати руки, це, це все одно час, для того чудовий час, щоб розпочинати нове життя. І часто до мене приходять дівчата і говорять, я хочу поділитися своєю історією. Розкажіть мою історію, щоб там не терпіли, не терпіли знущання відчима, не терпіли ті чи інші події свого життя. Я викарабкалася і, можливо, моя історія надихне інших також викарабкатися. Мені здавалося, що моя історія вже от нижче немає. Я була на самому-самому дні і ось я змогла викарабкатися. Якщо хтось в такій же Ситуації Нехай знає, що все можливо.
3: Яких проєктів ви залучаєте мам, поки вони у місті добра? Оці, наприклад, пошиття сумок для будівництва міста добра в Одесі. Наскільки оця частка цієї допомоги допомагає втілити ідеї, якісь мрії інших?
2: Я не думаю, що пошиття сумок дуже допомагає вирішити якусь ситуацію. Це радше дати їм можливість відчути себе потрібною і те, що ти робиш якусь важливу справу для загального блага. Ну, ось так. В нас мами варять їсти, печуть хліб, і ми годуємо бездомних. Я вважаю, цю їхню участь набагато важливішою. Вони самі виходять, ми виходимо на Соборну площу, і вони самі роздають цю їжу. І вони бачать, що я сьогодні прокинулась вранці, от нажарила цих котлет, а зараз я віддаю тим, хто не має чого їсти. Чи я спекла ці паски, ми перед Великоднем, і ось дала тим, хто не має даху над головою. Я вже потрібна, я вже допомагаю. І от, от так ми вчимо ділитися любов'ю, ділитися добротою, віддавати добро. Ось така участь, вона також дуже важлива. В нас це називається проект «Добра мама». І вона також дуже важлива, коли потрапляє нова мама, вони надають підтримку, вони стають кращим другому і першим психологом наші мами, новеньким мамом. Вони готують такий плакат, де пишуть «Вітаємо тебе в новому домі! Все буде класно!» Пишуть побажання, пишуть лист, який ми залишаємо в кімнаті нової мами, щоб вона зрозуміла, що вона там, де, де, де її вже люблять, чекають і підтримують.
3: Ми пам'ятаємо цю історію п'ятирічної Яни, яка дуже згуртувала людей, які допомагали їй фінансово. І, на жаль, ці гроші не змогли повністю зреалізуватися, бо Яна вилікувалась. Але ми знаємо, що ці гроші пішли на ремонт у онколікарні. І чи можна сказати, що таким чином Яна допомогла іншим в лікуванні, навіть після того, як, як померла?
2: Гематологію це ми зробили завдяки Вікусі. Також була ще одна дівчинка-онкохвора, яку, на жаль, ми не змогли врятувати, в нас стали янголом, і там ми зробили санвузол для дітей, які в гематології. І янусені, в нас не один янгол, У нас також янусені кошти, ми зробили дитячий майданчик, якщо ви бачили, така гарна гірка з грибочком, це подарунок від янусі для дітей «Міста добра». Займаючись благодійністю і... Коли ти намагаєшся врятувати життя в дуже важких хворобах, я впевнена, що це треба робити, і якщо мене запитають, я продовжу це робити. Ти обростаєш такими янголами, дітьми, які, яких, на жаль, медицина не змогла врятувати. Хоча рятував, надіявся і вірив в цілий світ, і ці історії, і пам'ять про цих дітей, вона продовжує жити в Тих добрих справах, які вдалося зробити завдяки їм. Ми робимо таку стіну класну, так? <плес> Ой, це, щоб ви всі. А ну, широко пальчики,
0: широко широко <плес> Щоб всі наші дітки лишилися <плес> <зай>, <плес> в історії міста Добра. Так.
2: Догляємося. Оп, оп! оп. оп. а одна до твоєго донька. А ну ще раз. оп оп. Є! Копальчики. Знаєте, хто за нумовлений на картинці? Це Януся, така дівчинка. Ангелик. Вона вже Ангелик? Рай, вона теж
0: з нами. Бачите, ваші ручки. Масінька, вітаємо історію міста. Це був п'ятий епізод подкасту «Вагомі» про жінок, які впливають на сучасність. У ньому ми розмовляли з благодійницею Мартою Лавченко, яка вірить, що допомігши одній людині, ми поширюємо допомогу далі. Слухайте нас на улюблених платформах для подкастів та підписуйтесь, аби не пропустити наступний епізод. Почуємось!